0: ברוכים הבאים לפרק 12 של הפודקאסט נדל"ן והשקעות שלום גם איתכם שוהם לוי כלכלן לשעבר ועיתונן לשעבר ב-כלכליסט וביספורטל ואיתנו היום אורחת מיוחדת בשם שובל ברנט שובל שלום
1: שלום שוהר, שלום יריב. אהלן, מה לא שלומך? מעולה, תודה, כיף להתארח
2: אצלכם. אה, כיף לארח אותך, כיף לארח אותך. מעולה, אז... מה מדברים היום? אז... רגע, שובה, את יכולה לה, ככה על בכמה <laughs> מילים?
1: בטח, אז אני סטודנטית לתקשורת בספיר, שנה האחרונה. כן. בת 26, גר עכשיו בבאר שבע, עם בן זוגים.
2: אוקיי, גם <laughs> בשכירות.
1: גרים בסחירות, חלוטין. אז את עושה את הנסיעות
2: באר שבע ספיר? כן,
1: כן. כרגע זה סבבה, זה קצר, יותר מה לעשות בבאר שבע, יותר עבודות.
2: אוקיי, עובדים? אתם עובדים?
1: כן, אני עובדת כמה פותחת בבית משפט, ובן זוגי עובד עכשיו בחברה לציוד רפואי. כרגע, תקופת הקורונה, אנחנו עוד המשכנו לעבוד, אז אנחנו כן מנסים לשמוע על שגרה. וזהו, עכשיו אנחנו באיזשהו שלב שמתחילים לשוב לעתיד, חתונה, ואין ספק שגם קניית דירה.
2: איך, זה... זה... איך זה תמיד הולך ביחד, זה מדהים. לגמרי. זה כאילו חתונה, ילדים, דירה, או חתונה, דירה, ילדים, כאילו נתפס אצלנו המחשב, המדינה היחידה בעולם שיש קשר בין הדירה לבין הילדים והחתונה. והחתונה, בדיוק. וזה המחירים ככה.
1: אני חושבת שזה גם משהו שמאוד ההורים שלנו מאתנו. כן. פשוט אבל זה לא אומר
2: שזה טוב.
1: לגמרי, אני מסכימה איתך. אוקיי. פרקטית אנחנו עושים את זה, אני לא יודעת להגיד לך עדיין, אבל אני מסכימה איתך.
2: אוקיי. מה אתם רוצים? לקנות? דירה למקורים? דירה להשקעה? מה... אני
1: אתחיל ואני אגיד לך ש... קשה לחשוב על ה... להגיע בכלל למחשבה הזאת כשאתה נמצא בסביבה, במיוחד עם כל עניין הקורונה, שאתה רואה את החברים מסביבך שחוזרים פתאום לגור אצל ההורים כי הם לא עובדים ואין להם אפשרות לרמד את השכירות. ומנגד אנחנו כל הזמן רואים בתקשורת אנשים שגם חוזרים לגור עם הורים ולא בהכרח מרשים לעצמם לקנות עכשיו דירה חדשה. אני חושבת שלהגיע בכלל למחשבה הזאת של... אם נקנה דירה, אני חושבת שכבר קצת ירדה מהפרק. ואני אשמח לשמוע ממך, האם באמת יש איזשהו פער בין מה שאנחנו רואים ואומרים לנו למה שבאמת קורה בשטח, במיוחד עם הקורונה.
2: כן, אין ספק, ולא בטוח שכולם יתחברו לזה, אבל שברגעי משבר זה הזמן הטוב יותר לקנות נכס להשקעה. ברגע שאנשים, אנחנו חברה שמתמקצעת בכלל במוטיב-איטד מה זה מוטיבייטד סלר? אז מוטיבייטד סלר זה מוכרים שיש להם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה למכור את הנפש. זה קורה בפשיטות רגל, בירושות, בגירושים, נכסים שעומדים ריקים, באמת יש הרבה וריאציות. מדוע הבעלים הופך להיות בעל מוטיבציה גבוהה? למה אנחנו מתרכזים בקהל הזה? כי הקהל הזה אפשר להוריד את המחיר. הרי רכישת דירה זה לא רק רכישה מבחינת מיקום. גם yeah. רכישה מבחינת מחיר, אנחנו רוצים לקנות במחיר הטוב ביותר. אני חושב שדווקא בתקופה הזאת, בתקופת קורונה, שאנשים נמצאים במצוקה, ויש משבר, משבר כלכלי, כבר דיברנו okay. על זה בפודקאסטים הקודמים, שהקורונה שה- זה לא משבר רק רפואי, זה משבר כלכלי לא פחות מרפואי, okay. ולכן אני חושב שזו תקופה מצוינת לאנשים, לרכוש נפץ.
1: איך, איך זה הולך ביחד עם זה שבעצם אנשים, עכשיו אין להם כביכול עבודה, יצאו לחל"תים, איך אתה בעצם ממליץ להם דווקא במשבר בין זה שאתם עכשיו נאבקים ככה לסגור את החודש דווקא עכשיו התמודרה, ולמה זה נכון בעיניך?
2: תראה, אני אגיד לך, דווקא ברגעים כאלה, למה הייתה השבועיים של הסגר, שבאמת לא הייתה פעילות? והיו לנו עשרה משקיעים שחיכו לבתים וכולם ביטלו, אבל ישר אחרי זה המשקיעים המיומנים יודעים שזה הזמן הטוב לקנות. זאת אומרת שאנחנו שומעים בתקשורת על כל אלה שבכלל, אתה יודע, התקשורת yeah. תמיד תהיה, הדברים הלא טובים, כי יש לזה יותר דייטי, אבל יש לא מעט אנשים שמוצאים את הכסף, והאמת לא צריך גם כל כך הרבה כדי לקנות נכס, אני בטוח ש... אם תתני לי ארבע דקות, אני חושב שאני אשכנע אותך גם לרכוש נכס, גם אם לא בטוח שיש לך את הכסף הזה. אתה אני
1: אשמח שאתה תצביע לי לגמרי, השעון. לגמרי, אני מ- אשמח. אבל
2: אני אשאל אותך שאלה אישית לפני זה, בסדר? אוקיי. אבל תעני לי. איזה. יש הון עצמי?
1: ממש דליל.
2: באמת? כן. מה, ברמה של פחות מ-100,000 שקל?
1: לגמרי.
2: יופי. ואת חושבת שאת יכולה לקנות דירה? אה... את האמת? לא. אז אני אגיד לך את האמת שלי? כן. ממש כן. אוקיי. אני אגיד לך למה. אין לך דירה בישראל, וגם לבן זוג שלך אין דירה בישראל, נכון? יופי. תראו איך אתם, לדעתי, יכולים אפילו לקנות שתי דיבות. וואו. לפני שאתם מתחתנים. למה? כי אפשר היום לקנות, לא היום, בכלל, בשנים האחרונות, אפשר לקנות דירה ראשונה במדינת ישראל, ולהביא 25% ממון. אוקיי, 25 אחוז, סליחה, 25 הון עצמי, 75 אחוז ממו. זה okay. כסף שאת צריכה להביא. מחיר דירה בישראל, את יודעת מה המחיר דירה הזולה בישראל? אני חושבת עצמי,
1: שלוש נכון,
2: בדיוק. אם תפתחי יד שתיים ותחפשי את הבירות הזולות, אנחנו נגיע כנראה לדימונה, לאופקים, לירוחם, לקריית שמונה, לטבריה, אה, קרווה. באר שבע אני מספק אם נצליח למצוא, ב... אנחנו צריכים להגיע בערך ל-400,000 שקל דירה כי אם יש לך נניח 100,000 שקל שמהווה ב- 25% זה אומר שהבנק ייתן לך עוד 300,000 שקלים התקציב שלך עומד על 400,000 שקל. 400,000 שקל, זה לא הרבה, לא יהיה לך מס רכישה אם תחפשי לבד גם לא יהיה לך תיווך עורך <אז> דין יעלה 2,000 שקל ב-400,000 שקל את יכולה <אז> לקנות דירה בישראל מה-100,000 ב- שיש לך עכשיו, yeah. למה, למה אמרתי לך, רגע, אם עבר לי ארבע דקות, יש לי עוד כמה תנועות? כן. יאללה. גם הבן זוג שלך יכול לעשות בדיוק אותו דבר. למה לא שווה לכם לעשות את זה ביחד? אם תעשו את זה בנפרד, לפני שהתחתנתם, אתם נחשבים שתי יחידות כלכליות שונות. ברגע שאתם מתחתנים, אתם יכולים ליהנות מההטבה של ה-25% הון עצמי פעם אחת. אבל כרגע לפני החתונה, אם יש לא 100,000 שקל בלח, יש 100,000 שקל. אז אתם יכולים לקנות שני נכסים שהם פשוט מניבים כסף. תחשבי, בתקופה שכזאת. מעניין. כן, שאנשים אין להם עבודה, כמה נחמד יכול להיות לקבל עוד 1,500, 1,700, 2,000 שקל, תלוי בכמה שכירות. אה, לדעתי זה אחלה דבר, הבעיה שאנשים, הם לא מתעסקים בהשקעות בתקופה הזאת, הם יותר מתעסקים באיך אני שומר על הכסף.
1: זה <שמע> נקרא <אחר, שמע> מהרגע להרגע.
2: בדיוק, שם. אני יכול להגיד לך גם מעבר לזה, ופה שוהם לא יאהב את זה, הוא בטח יקפוץ, אבל אין ברירה, זה חייב להיאמר, גם אם היית אומרת לי, תשמע, אין לי מאה אלף שקלים, גם אז היית יכולה לקנות דירה, בלי הון עצמי בכלל. אז בוא
1: תספר לי איך זה, אני חושבת
2: ש... אז היא נותנת לי עוד ארבע דקות. לגמרי. עוד ארבע דקות, יאללה, אתה רואה, אני קונה את הזמן שלי. אני קונה את הארבע דקות שלי פה, תראי. את יכולה היום, אנחנו חיים בתקופה שהריבית היום היא נמצאת יחסית בשפל, אוקיי? אוקיי? בשנות התשעים, אני אז לא הייתי מתעסק בנדל"ן ולא כלום, אני הייתי יותר משחק בבית ספר, הריביות הן היו, ריבית הפריים הייתה מעל עשרה אחוז. ריבית הפריים זה איזושהי נוסחה של ריבית בנק ישראל. ואז okay. אם היית קונה נכס ולוקחת משכנתה לשלושים שנה, אם את מאבדת אותי, אז תגידי לי, בסדר? כן, okay, אני מנסה
1: לקבל הכסף. סבבה.
2: אז היית לוקחת משכנתה לשלושים שנה לקניית נכס, okay. היית משלמת על שלושה נכסים. הנכס שלכנית ועוד שני נכסים ריביות. היום, מכיוון שהריבית היא מאוד נמוכה, תקני נכס, הריבית תהיה שליש נכס למשך שלושים שנה. תראי כמה את חוסכת. לכן זו תקופה מצוינת. לקחת הלוואות, אבל לא הלוואות בשביל לחיות, זה הלוואות רעות, זה הלוואות שהן קוראות מינוס. זאת אומרת שאם תקחי הלוואה, תטוס לחולי, או אם תקחי הלוואה לסגור מינוס, או הלוואה לחיות, זו הלוואה מאוד רעה.
1: כי היא לא מלוואה לכלום בעצם.
2: בדיוק, את לוקחת כסף כדי לסגור ופותחת איזשהו בו. לעומת זאת, אם את לוקחת הלוואה, ובעצם את לוקחת כסף בצורת נכס שמשלם שכירות, הוא בעצם משלם לך את ההלוואה שלך. אז ההלוואה טכנית יורדת מהחשבון שלך, אבל גם השכירות טכנית נכנסת לאותו חשבון, ואת בעצם אה, <חש> נהנית <חש> מהפער. <חש> אם, אם, אם יש כזה פער. אז איך אפשר לקנות גליון עצמי? פשוט מאוד. אפשר ללכת, ויסלחו לי כל בכירי בנק ישראל, כי זה אסור, אבל גם את ה-25% הללו, אפשר לקחת כהלבעה, כי היום דירה באמת זולה תעלה בסביבות 300,000. כדי להביא 300, 25% מ-300,000, צריך 75,000 שקלים. אנסי בנק, פיתוח ישיר, או whatever, גוף אה, 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 מלווה כזה או אחר, 75,000 שקלים. זה לא הרבה, זה פחות, מאוד טוב.
1: השאלה אם, לדוגמה, אנחנו מדברים על תקציבים קצת יותר נוחים, נגיד מישהו שיש לו 40-50,000 שקל. האם זה משהו
2: שהוא גם אפשרי? כן, כי כרגע נתנו דוגמה שבאפס אפשרי. אז אם יש מישהו שיש לו 40 אלף שקל כדי לקנות דירה להשקעה, כן, אני לא מדבר כן. רגע מגורים, הוא צריך להביא עוד 30-40 אלף שקל כדי לקנות את הדירה. כנס לסניף, אני חושבת שגם אנשים שהם בכלל את יכולים לקבל את זה. חשוב אבל להגיד, שובל, שברגע שלוקחים הלוואות, יש בזה אלמנט של סיכון, בסדר? ואת צריכה okay. להיות מכושרת. למה? כי גם אם תקני עכשיו נכס, והרגנת את ה-400,000 שקלים הללו, את okay. צריכה לדעת שיש לך החזר חודשי. ואת הבנק לא מעניין אם הדוד יתקלקל, או אם יש חודש okay. בלי דייר, או אם צריך לתקן ולשפץ, או... הוא לא מתעמק בפן הזה.
1: אז איך אפשר
2: להתכונן לזה? אז זהו, שלזה אי אפשר להתכונן. צריך לקחת את זה בחשבון, ב- בדיוק. הרי תחשבי, מה אנשים היום עושים? אנשים היום אומרים, טוב, אני אקנה דירה במיליון שקלים, תראי עד כמה אנשים לוקחים סיכון מאוד טובה. אנשים היום קונים דירה, לא יודע כמה עולה דירה חציונית, נניח מיליון, ארבע, מיליון וחצי, אוקיי? הם צריכים לארגן 300-400 אלף שקל, ואחר כך הם קוברים את עצמם למשכנתה במשך 30 שנה, שהם בעצמם עוברים עבור המשכנתה הזאת. לא
1: שלנו. לגמרי, לגמרי,
2: לגמרי אבל אפשר אחרת, אז נניח נעשה את האופציה שדיברתי אה, עליה. תחשבי, מה את מעדיפה? לחסוך 400,000 שקל ולשלם 6,000 שקל מדי חודש את בעצמך מהעבודה שלך, או לא לחסוך 400,000, לקחת הלוואה של 70,000 שקלים עם החזק של איזה 1,000-1,200 שקל בחודש, ולקחת משכנתה עם החזק של איזה 700 שקל בחודש, ול... ולתת את זה לדייר. שישלם שכירות של בין 1,500 ל-2,000 שקל בחודש, ואת יודעת מה, גם אם יצא פחות כמה מאות שקלים, מאות שקלים, זה לא הרבה. הרי האופציה היחידה זה לחסוך מאות אלפים. כן. פה כמה מאות שקלים, לדעתי, שוות. אז אם אנחנו שניהם
1: מדברים באמת על דירות השקעה או דירות
2: פרטיות, מה אתה היית ממץ לי בתור, מטור... בגיל שלי? אני חושב שתאגי אותי. <laughs> תגיד את האמת, את האמת שלי, <laughs> או שאת <laughs> <laughs> רוצה <laughs> לשמוע? אוקיי. <laughs> okay. אז קודם כל מה שהאנשים היו רוצים לשמוע זה כן, בואו נקנה דירה כי משום מה ביט... דירה מסמלת ביטחון. נכון. אוקיי, יש את ה... אה... גדלנו על בית ספר, צבא, תואר, אה... חתונה, דירה וילדים או ילדים ודירה. נכון. ולא סתם זה מגיע בשלב הזה, זה לא מגיע בשלב הזה כי לאנשים יש כסף בשלב הזה, זה מגיע בשלב הזה כי האנשים נורא מחפשים ביטחון. אני חושב שלקנות דירה זה ממש לא ביטחון, להפך. זה מכניס את האנשים לאלמנט סיכון מאוד מאוד גבוה. כי תחשבי איש או בעל עד בת 26. נכון. תחשבי מה יקרה לך עד גיל 56 שתסיימי את המשכנתה. את תמצאי מקום עבודה, את תתחתני, יוולדו לך ילדים. יכול להיות, אל תכעסי, אבל יכול להיות שגם יפטרו אותך ממקום עבודה. יכול להיות שאת תרצי לעבור ממקום עבודה. 50% היום מהאנשים גם מתגרשים, סליחה, לא משהו אישי, <אח> אבל <אח> אנשים גם מתגרשים, אנשים קוראים להם המון. וזה את. בן שלך, אותו דבר. זאת אומרת שתכפילי את זה בשתיים. תראי כמה אירועים קיצוניים <אח> יכולים <אח> לקרות <אח> בזמן הזה, שיכולים להעיב על המשכנתא. <אח> זה, זה המון דברים שהם זה. לעומת זאת בדירה בשכירות. תתני לי 100 שקל, תתני לי כאילו 400 אלף שקל מהבן, אני אמכור את זה ואבנה מזה איזושהי דירה וייתן למישהו אחר שישלם לי שכירות, שיחזיר לי את המשכנתא, פשוט עשיתי עסקת פורוורד. זה כמו שאני אומר לכי, הנה בואי, תקריאי את הקפה הזה, שלושה שקלים, תמכרי אותו בארבעה שקלים, איזה סיכון יש פה? עכשיו
1: השאלה היא...
2: אז אני חושב שאם אני אסכן, דירות להשכנתא. כן, האמת
1: ש... בוא נגיד, אתה מצליח אתה שכנע אותי. לגמרי. אני מתמצאה לראות
2: את האור, זאת אומרת. כן, כי יש באמת אור. את יכולה להתבאס ולהגיד רע וקשה והכול, ובאמת רע, ובאמת קשה. לכולם קשה, באמת. אם וורן באפט הגדול נחתך לו כמה, 30 אחוז מההון שלו, וורן באפט. אז אני מניח שלכולם קשה, גם לי באופן אישי קשה. אבל מבעד לקושי הזה... צריך לראות איך אנחנו פועלים. איזה הזדמנויות. בדיוק, יש פה הזדמנות. יש פה הזדמנות. אנשים לצערנו, לא רק בישראל, גם בעולם, אנחנו רואים את זה, גם בארצות הברית, אנשים מאבדים את הדירות.
1: היית אומר שאולי עכשיו דווקא בגלל ההרומה, אפילו יש יותר הזדמנות?
2: אני חושב שעדיין השוק, נכון להיום, אנחנו, יול, יולי? יולי. יולי 2020. אנחנו עדיין לא רואים הזדמנויות באותה כמות שהיינו מצפים לראות. אני חושב שיש פה איזשהו משהו שהוא מאוד מלאכותי, כי המדינה נותנת כסף, זה לא כסף אמיתי של אנשים שהם עבדו עבורו. המדינה, הבנקים, נתנו לאנשים לדחות את המשכנתאות גם באופן מלאכותי, אבל יום אחד הכסף הזה ייגמר, ויום אחד המשכנתאות האלה אנשים יצטרכו להחזיר אותה. ואז תהיה פה איזושהי בעיה. כרגע אנחנו לא רואים כמות גדולה של אנשים שמפונים מהבתים. מהדירות או כמות של אנשים מאוד אי, מסיבי, של שרוצים להוריד את מחירי הנדלן והם בלחץ. אבל פה ושם אפשר לראות אנשים שבהחלט מוכנים להוריד את מחיר הדירה, 10-20 אחוז פחות. אני רואה את זה במשרדים דרך אגב. נכון. ב- ב- במשרדים מתקשרים אלינו, מתווכים, אנחנו משקיעים גם במשרדים, מתקשרים אליי, מתווכים פה מבשר. עסקאות טרום קורונה ב-13,000 שקלים למטר, פתאום 11,000 שקלים למטר. וזה, אנחנו רואים את זה הרבה יותר קורה. ויש לזה סיבה, כי במשרדים יש לזה עלויות תחזוקה מאוד יקרות, והמשרדים שנשארים ריקים, זה מעיב על בעל הנכס המשיח. אז בוא נגיד שנייה, שנגיד אנחנו פעמים
1: דירה להשקעה. מה אנחנו עושים איתה על הארוך?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל דירה להשקעה, בואו לא נשכח שאולי במחאה תוכלי לגור בה, אם תרצי. סביר להניח שבדירה של 400 שקל אולי לא בטוח שתרצי לגור, אבל תקחי בחשבון שתמיד תהיה את האופציה הזאת. אבל, את קונה את הדירה הזאת, ואת, וזה כל כך קל לעשות את זה, את פשוט לפי התקציב, את מחפשת איזור. אז <אח> נכנסת ליד שתיים, אומרת, אני רוצה דירה מ-1,000 שקלים. עד 400. למה אלף? כדי שלא ייתן לך את כל התוצאות של האפס, של כל מיני שהם חוסמים, בדיוק. ואז את תקבלי גם הרבה דירות בחו"ל, וכולי וכולי, אדמות, זה. אז את מגדירה ביד שתיים דירה, ובדיוק מה שאת מחפשת. הוא ייתן לך דירות שיהיו קו שלישי, רביעי, בפר... בפר... בפריפריה, צפון ודרום. Okay. את צריכה לעשות ניתוח שוק. את צריכה ללכת, לראות נכסים, ללמוד שוק מאוד מאוד ספציפי. אי אפשר לראות. את יודעת, יש לי תלמיד שאמר, okay. סימס לי, ראיתי דירה באשקלון ב-700,000, מה דעתך? אמרתי לו, אני לא מכיר את השוק באשקלון, אני לא יודע. יום למחרת, תשמע, ראיתי דירה באשדוד ב-600,000. אמרתי, תשמע, ככה לא עושים לי תוך שוק. אוקיי? מתמקד בו. Okay? בדיוק, מתמקדים בשוק. נניח ראית גימונה, נניח ראית אופקים, נניח ראית את, את בוחרת שוק שאת מתחברת. אולי עדיף שוק באמת, סדרות או משהו כזה. שם גם במקומות שיש בהם אוניברסיטאות, okay. שזה, שזה אחלה עוגן אולי לסטודנטים. Okay. Okay. ואז את מחפשת אה, 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 נכס, מתחילה להבין קצת את המחירים, והחוכבה זה בעצם לקנות טוב. ברגע שאת קונה את הנכס, נשמע מאוד פשוט, אני אומר לך, זה באמת פשוט.
1: והשאלה היא, אני יכולה להגיד לך דוגמה, אנחנו גם שבע. איפה? אנחנו גרים בשכונה ב',
2: שזו
1: שכונה שנחשבת יותר סטודנטיאלי ויש הרבה חנייה, מאוד נחמד שם, אבל בסביבות, בסביבות. עכשיו, במידה שאנחנו מחפשים נכס בשכונות שהן נגיד קצת פחות טובות, או האם אני יכולה לצפות שבעתיד הערך של הדירות יעלה ובאמת אם אני משקיעה שם שבעתיד שאני גם אמכור את
2: הדירה, זה באמת, זה ישתלם לי, אני אעשה איזשהו רווח. אז זו שאלה מצוינת. זו שאלה <אח> מצוינת. תראי, בגדלן בתור משקיעה, כן. לא בתור <אח> <אח> מישהי שגר בנכס, את בעצם מרוויחה פעמיים. את מרוויחה שכירות, נכון. שזה התשואה השוטפת, ויש גם תשואה עונית. התשואה העונית זה עליית שווי הנכס. עכשיו, זה קצת מצחיק בתקופה הזאת לדבר על עליות מחירים. שאני מספק בכלל אם המחירים יישארו אותו דבר, אבל מה שבטוח זה שמדינת ישראל ידעה לא מעט משברים במהלך השנים okay. ואם אני אסתכל על הגרף מקום המדינה עד היום, מחירי הנדלן עלו. אז נכון, יכול להיות שבשנה שמותיים הקרובות מחירי הנדלן ירדו. ואת יודעת מה, יכול להיות שירדו גם בעשרה ואולי גם בעשרים אחוז, אולי אפילו יותר, הנבואה ניתנה לשוט, לשוטים. מה שבטוח זה שאת בת 26 עכשיו, אני בטוח שתהיי בת 35 והדירה עדיין תהיה שלך, היא תהיה שווה הרבה הרבה יותר מאשר שהיא שווה עכשיו. אני את הדירות הראשונות שלי קניתי בפתח תקווה ב-500 אלף, 500 אלף, היום זה מס רכישה, 500 אלף שקל, סדר דודל של מיליון שמונה מאות שני מיליון שקלים, ואת יודעת מה היה אז תמיד בטוקבקים? מי הפסיכים שקונים לימוד במדינת ישראל, מה זה 500,000 פה, 600,000, שם וכל מיני מספרים כאלה. עובדה, המחירים פה תמיד עולים.
1: כפי שאת צפויה
2: כן, אבל את יודעת, האופטימיות היא נחה רק על פני מי שעושה את זה. מי שבצד יכול כאילו רק להתבאס בדיעבד. ותמיד המחשבה של האנשים, אה, טוב, איזה באסה, אם הייתי בשנת 2008, שזה השנה שהייתי קונה את הדירות האלה, עכשיו זה כבר לא יהיה. אז אני אומר לך שזה כן יהיה, ואני אומר לך שאם היית בא איתי בחזרה, במכונית זמן, לשנת 2008, גם לא היית קונה, או כמו, לא, ספציפית, רוב האנשים גם לא היו קונים, לא. ואני אומר לך שגם עכשיו, זו תקופה מאוד מאוד טובה לקנות, כי יש משבר. וכי מחירי הנדל"ן, ולום, יענו. אני זוכר שהייתי מסתובב בחיפה שם, במלחמת לבנון, עם פגזים. נחתו פגזים. כאילו, אנשים אמרו, איפה אתה בחיפה? מה, אתה משוגע? מה אתה עושה בחיפה? רואה דירות. ואותו דבר בבאר שבע. כשהיינו קונים נכסים בבאר שבע, בעוטף עזה, לפני איזה עשר שנים, לא זוכר איזה מלחמה זאת הייתה. אותו דבר, ברגעי משבר, זה הזמן לקנות.
1: מעניין. מעניין, כיף לשמוע, באמת. אמא, אני אשמח שתגידי, גם חוצים בפרקטיס, איפה מוצאים את ההשקעה, והאם יש לנו גם אופציה בכלל להשקיע בחור.
2: אז פרקטית, זה פשוט, מתחילים את החיפוש בבית, אוקיי? אני חושב, לא, בינתיים עוד לא עובדים על השטח ולא כלום, ואת צריכה להבין איפה את רוצה לקנות. יש כמה אופציות לקנות, נניח הרבה אנשים קונים באזור המגורים, קודם כל זה תקציב, yeah. בסדר, אם את גרה בתל אביב, יש לך מאה אלף שקל, כנראה לא תוכלי לקנות דירה בתל אביב. Okay. את צריכה לקנות א' לפי התקציב, זה דבר אחד. דבר שני, יש הרבה אנשים שאוהבים לקנות באזור המגורים שלהם, כי מכירים, yeah. אז נניח את גרה בבאר שבע, את יכולה לחפש בבאר שבע, אבל רק תראי שיש דירות בבאר שבע ב-400,000. לדעתי יהיה מאוד קשה ומאתגר ב... 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 לקצור ב-400,000, אבל okay, אולי כן, אולי שני חזקים. ב... ג... סליחה, תשאלי אנשים בפייסבוק, איפה אתם מציעים לי? יש לי 400,000 שקל. תראי, כשאני התחלתי בנדל"ן, לא היה פייסבוק וכאלה, לא היה כמו... 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 בדיוק. אפשר פשוט לשאול אנשים איפה אתה משקיע ולמה, ולהכיר את האזורים, בהתחלה רק אונליין, במחשב. בכלל גם הייתי מציע, אם את רוצה להשקיע, להוריד את האפליקציה של גלובס למרקר, ביספורטל, כדי להתחיל לחיות ולנשום את עולם בנדלן. הרבה פעמים תראי כתבות של הולכים לעשות רכבת קלה ב... לא יודע מה, בכרמיאל, או כביש 6 הולך לעבור בזה. Yes. זה משהו שהוא משנה את מחירי הנדלן. Yeah. זה משהו שהוא... Yeah. כן, ככל שיש יותר נגישות, תחנות רכבת נוספות שבצפון ובדרום. זה מעלה את מחירי הנדל"ן כי זה יותר נגיש למרכז. אז שווה לקנות. נניח הולכים uh, לפתוח אוניברסיטה בגליל, סתם. שווה לשקול, אולי לראות איפה האוניברסיטה הזאת הולכת להיות, ואולי תשווה להשקיע בגליל.
1: זה מעניין שאנחנו מדברים ככה, זה מרגיש לי, שאנחנו כל הזמן נורא מפחדים מזה הצעירים. להבין את השוק של הנדל"ן, נראה לנו שוק כל כך גדול ורחב של גדולים. ודווקא כשאנחנו יושבים, פתאום אתה מדרג איזה משהו שהוא קצת יותר אכשרים, קצת יותר...
2: כן, אני אגיד לך, את יודעת, זה לא רק, את הזכרת מקודם את ההורים, אני חושב שזה לא רק ההורים, אני חושב שזה גם הרבה התקשורת. נניח בכל פעם שאני קורא כתבה על משכנתאות, אז כתוב, משכנתה זה משהו שאתה לוקח פעם, אולי פעמיים בחיים. לכן יש בבואך לקחת משכנתה, תעשה ככה וככה וככה. למה פעם או פעמיים בחיים? למה זה נכנס לאנשים בראש פעם או פעמיים בחיים? כי איך
1: הוא רואה מההורים
2: שלנו, מההורים שעושים במשכנתא, בגיל 20? אז מה, לי יש עשרות משכנתאות. עשרות, ויש לי עוד עשרות הלוואות בנקאיות. נו, אז מה? זה לא... אפשר לעשות את זה אחרת. זה נגיש. אני אגיד לך גם עוד דבר, את יודעת, אם היית אומרת לי, תשמע, בוא תהיה מנהל פיתוח עסקי, לא יודע מה, שדורש, איזה שהם ידע, לימודים או משהו כזה, הייתי מת מפחד. ואת יודעת, נדל"ן, את לא צריכה כלום. דיברנו בגדול על כל התורה, על רגל אחת. כמובן, אפשר עוד להרחיב <אח> וכאלה, אבל זה לא, זה לא מתאים רק לאנשים, זה נתפס נורא לא כאילו זה רק לאנשים עשירים. ממש לא. <אח> כרגע דיברנו על עשרות אלפי שקלים. <אח> <אח> יש לך רכב? כן. <אח> <אח> יופי. דיברנו על הון עצמי, אני בטוח שהרכב שלך, פלוס מינוס, שווה כמו ההון העצמי הזה. עכשיו, האוטו לא מביא כסף, האוטו זה הוצאה. כי יש לו רק בליים וכאלה. פה אנחנו מדברים על משהו ששמים את זה, תחשבי, כמו ששמים במיקרוגל, וזה נהיה מוכן ומתנפח וזה, אותו דבר זה דירה. לוקחים את הדירה, קונים אותה, הערך שלה עולה, עושים מזה כסף, וזה רק דירה אחת. אני גם
1: חושב שקצת הם אפילו לנו דווקא לקנות נכסים שיש לנו, אבל לא בהכרח כשאנחנו מביאים לנו עוד כסף. נכון. אם זה נכס שיש לנו נגיד דירה, נכס שיש לנו רכב, אבל אנחנו רק מבזבזים עליו. ופה שאנחנו מכניסים, דווקא פה אולי לא
2: אתה מדבר על נכס שמכניס לנו כסף. נכון. מפחדים ממנו. נכון. חינכו אותנו הרבה דברים שהתאימו לתקופה ההיא, פחות להכשיעה, את יודעת. גם לאורים שלנו לא היה פייסבוק, ולא היה טינדר, ולא היה עוד המון, המון דברים שקיימים היום. אז השנים נשתנות. את יודעת, נניח אני מדבר עם אמא שלי, אז היא אמרת לי... תראי, בזמן שלנו הוא לא היה נדל"ן. כאילו, איזה משפט זה? מה זה לא נדל"ן? מה גרתם בחושה? גרתם באיזה? היו נדל"ן, פשוט לא הייתה תקשורת שסיקרה את זה. לא דיברו על זה, לא היו הרבה משקיעי נדל"ן, היום יחסית יותר משקיעים בנדל"ן. בשאיפה שהדבר הזה גם ישתנה, אני רואה מגמה שהשתנה, אני רואה נניח מגמה של יותר אנשים משקיעים בנדל"ן, שאנשים יותר פתוחים לזה. מבינים ש... שהשד אינו נורא, וגם אם הם מפחדים שזה מאוד מאוד יקר, אפשר ללכת על דירות זולות, באמת. אני, אף אחת מהדירות שלי לא הייתי גר. באף אחת מהן מהדירות שלי לא הייתי גר, אני גם שונא ללכת לדירות האלה. אז מה, זה לא אומר שזו השקעה טובה. אני לא צריך לאהוב מקדונלדס כדי להשקיע במנהל של מקדונלדס.
1: וגם היה סוג של חשיבה ש... בדיוק. שחשב. אז
2: גם אם את לא מתחברת לאופקים ולכל מיני... סליחה שאני תקוע על אותה עיר, לא יודע, אני צריך לחשוב אולי על שם שלי אחרת שלא חשבו שיש מחשוב על אופקים. אבל לחשוב על הרגע שבאמת, את יכולה לקנות שם נכס שמישהו יגור בו וישלם לך הכנסה מדי חודש בלי לעבוד. זאת אומרת, גם
1: לשנות <laughs> איזושהי חשיבה שלא בהכרח הנכס שאנחנו קונים להשקעה או בהכרח את שאנחנו
2: שבאמר, הולכים לגור בה. ברור. ברור, זה... את תגורי במשהו אחר
0: שבטאים לה, אבל בשכירות. כן. כן. טוב, אז אני חוזר אליכם פה, אני באמת רוצה לסכם את הפרק, את מה שדיברנו. זה לא עם...
2: נכון? Mm-hmm. זה לא האצ'נדה mm-hmm. שלך, נכון? <laughs> <laughs> אני מצבן אותו
0: שאני... <laughs> לא, לא, כן, אני, אני חושב ש... שצריך לעשות משהו, אבל רוב האנשים, הם יתקשו בחשיבה שלהם. לעשות באמת צעד קריטי של, אתה יודע, להשקיע, זה יותר, יותר טבעי לנו לקנות למגורים, זה יותר מרגיש לנו נכון ובטוח, וזה משהו יותר טבעי. עוד פעם, אני לא פוסל את, ה, את האפשרות להשקיע, אבל אני, אני באמת רוצה פה לסכם את הפרק שמתת פה, איזושהי עצה באמת לאנשים לפני שבכלל, כל, אנחנו הרבה מתעסקים בחתונה, ובכל מה שקשור להכנות ולארגונים והכל, ובאמת זה חשוב. צריך לתת לכל האורחים את התחושה הכי טובה, ושזה מאוד חשוב, שזה אירוע חשוב, אבל אף אחד גם לא מתעסק בתכנון העתיד הכלכלי. וואי, תקשיב, שמחרים. יש לי רעיון עכשיו. הרי אין חתונה, נכון? לא
2: nope. עושים כרגע חתונות. אין. אנשים עדיין שולחים מתנות? עדיין. יופי. אז אין הוצאות על עולם. תקשיב, אין הוצאות על עולם, נכון? אין עולם. זוגות שמתחתנים עכשיו, ההורים לא ייתנו 50 אלף שקל, 70 אלף שקל, זה. אתה יכול לצאת בקלות, אם היא נניח מתחתנת, את יכולה לצאת בקלות עם איזה 150 אלף שקל. 150 אלף שקל! כרגע דיברנו על פחות מ-100 אלף שקל לקנות דירה. שזה בדיוק הסיפור, שאנחנו כל הזמן חושבים על אדנן, שאתה
1: חייב להיות עם איזה הון עצמי לא, שקל. ממש לא, ממש
2: לא, ממש לא. ממש לא. אני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות רכשנו עשרות נכסים. בעשרות אם לא מאות אלפי מטרים בלי להביא כסף. בלי להביא כסף. לא חייבים להביא כסף, צריך לדעת בחשבון, לקחת בחשבון שיש סיכון. אבל בסדר, אבל לא צריך לקנות עשרות עשר אלפי נכסים. זה. אפשר להתחיל בצעד הראשון של דירה אחת של 50-70 אלף שקל, 100 אלף שקל, שגם אם אין לך את זה, אפשר לקחת את זה בהלוואה ופשוט לקנות נכס ראשון. תראי, תתמכרי לזה, תחשבי על
1: ש... איך אבל היית ממליץ את זה ב... בסופו של דבר, אם אני מסתכלת על מעגל ה... החברים שלנו, חבר'ה שהם אומרים, אנחנו כרגע לא יכולים להחזיק שכירות, אני חוזר לבית של ההורים ואני גם לא עובד. אז איך אנחנו גם אומרים להם, טוב, בואו תיתנו דירה להשקעה בנוסף?
2: תראי, את יודעת שאנשים, אני הייתי פעם הייתה טובה של בנקי טפחות, לפני שהוא התמזג עם מזרחי. Okay. ואחד הדברים שהייתי צריך לעשות זה איך לדברר את הבנק ולהציג את זה בצורה שהבנק לא רע. אוקיי? Okay? כל האביקשנים של דייים שלא משלמים, היו עושים את זה בלילות. בשביל שלא יהיה תקשורת. אמיתי. Wow. זה מה שהיה, זה אני מדבר איתך לפני איזה עשרים שנה, אני מרשה לעצמי, כי הבנק לא קיים. Okay. אבל אה, אה, למה אני אומר את זה? אנשי, אז לא הבנתי בנדל"ן. אני חושב ש-90% מהאנשים שמעבדים את הבית שלהם, היו יכולים להציל אותו. היו יכולים להציל את הבית הזה. Yeah. הם היו יכולים למכור אותו לפני שהם לא עומדים במשכנתה. את יודעת מה הם יכולים לעשות? צעד פשוט. נניח לי יש בית שקניתי לעצמי. יש לי משכנתה ששש שקל. פוטרתי. אוקיי.
1: Okay.
2: יש דרך לדעתך שאני יכול לשלם את הכסף הזה? שקט.
1: אולי... אני אגיד לך את
2: התשובה, בסדר? Okay. תצאי מהבית, תשכירי אותו, והנה יש לך מישהו שמשלם את הכסף, פשוט. ו... למה אנשים נאחזים בקירות, לא עונים לבנק, נאחזים בקירות, לא עונים לבנק. הבנק חייב להמשיך עם הפרוצדורה, הבנק לא עובד עם רגשות, הוא צריך לבמש את הבית, הוא צריך את הכסף שלו בחזרה, ולכן אנשים לא פועלים נכון, אני דיברתי על זה עם שוהם בפרקים הקודמים. אין לנו חינוך פיננסי. בבית ספר מלמדים אותנו על אוטובוס שיוצא מחיפה לתל אביב, ואותו אוטובוס אחר מבאר שבע לתל, לתל אביב. יפגש עכשיו אם אני, יפגש אני יפגש לא נהג איי-גייד, למה זה לא מעניין אותי השאלה הזאת? מתי הם יפגשו או לא יפגשו ועל מה הם ידברו? לא יותר טוב לתת לאנשים חינוך פשוט ולהסביר להם למה, מה זה הכנסה, מה זה הוצאה, מה זה השקעה, מה זה פנקס צ'קים. אין את זה. אז מה קיבלנו? קיבלנו מההורים שלנו. עכשיו ההורים שלנו הם אותו דבר, הם כמונו. נכון. ודרך אגב, גם החברים שלך הם הממוצע שלך. נכון. אנחנו בוחרים את החברים שלנו?
1: אין לך אה, חבר
2: שהוא מנכ"ל גוגל, נכון. או חברה שהיא אה, מנקה בבתים איזה, הם אנשים כמוך. נכון. כל אחד מסתובב עם אנשים שהם זה. לכן הם יהיו באותה סיטואציה. אגב, הדבר הראשון שאני ממליץ לאנשים לעשות, אם הם רוצים להתעסק בנדל"ן, זה פשוט להכיר אנשים שמתעסקים בנדל"ן, ולהיות חברים שלהם, ולעלות, לשנות את הממוצע של החברים שלהם, ואז זה לא ייראה להם גבוזה. גם
1: מוזר. הייתם אה, מצארים גם לקנות מתווך, אני אגיד לך מה נקודת מבט שלי, שזה נראה כל פעם שאתה פונה למתווך, ושהוא לגזור אותך במחיר, ולמצוא לך דירה אה, סופר אולי יתרה, אולי אה, תשנה לי גם את החשובה לגבי זה.
2: כן, אז אנחנו משתמשים ברוב המקרים רק במתווכים, אבל במתווכים טובים. לא באמת, כשרואה מודעה ביד שתיים למעלה, מתקשר, אומר להם, טוב, תורידו את המודעה, עכשיו אני אפרסם את זה ולוקח תיווך. כן. Yeah. אני, אפרופו באר שבע, ומי שישמע את הפודקאסט הזה, סביר להניח שהוא ידע שאני מדבר עליו, כי הם עדיין בתחום ההשקעות, ושוהם, אתה מכיר אותם. קניתי דירה בבאר שבע ב-200 אלף שקל, ושילמתי תיווך 100 אלף שקל. וואו. Wow. כן, אבל הדירה הייתה שמה 500.
0: כן. כן, אתה מכיר אותה. כן, כן, אני, אני יודע על מי אתה מדבר, וכן, מי, ש, מי שמביא ערך, אני חושב שצריך ללכת איתו. הכל נמדד ב... אנשים אומרים, אני אשלם למתווך, אני לא אשלם למתווך, אה, אני אוסיף את האינבוד שלי, אני חושב שהשיח כלפי מתווכים, אנשים בכלל לא מבינים... מה היתרונות של מתווך מט... והוא הרבה פעמים נכנס כאילו רק כדי לגזור את הקופון ולהרוויח לעצמו הרבה מתווכים ישראלים אני לא רוצה להגיד על כולם חלילה חלילה באמת אם החשיבה של המתווכים וה... והמסרים שלהם היו לאני הולך להניב לך ערך ובנוסף לערך שאני מביא לאותו בנאדם שאני קונה יישאר לך עוד פרוסת עוגה מאוד מאוד גדולה אז הרבה הרבה יותר אנשים היו משתמשים במתווכים והשוק היה הרבה יותר יעיל כי למתווך הוא נגיש למידע הוא נגיש לשוק, הוא מכיר את השוק יותר טוב, אתה יכול להפעיל אותו שימצא לך נכס מתחת למחיר השוק. מה החץ שלדעתי של מתווכים בארץ, וסליחה, לא כל המתווכים, אני אומר את זה, דברים שכן נתקלתי בהם ואני לא משמיץ חלילה, זה שהם חושבים רק על עצמם. הם חושבים איך הם תופרים את המוכר ואת הקונה. אז, אז, <אז> אם אתם זוג צעיר, ואני פה רוצה באמת לסכם את הפרק וללכת לעצות שלך של לחשוב ולתכנן את ההון העצמי, ולתכנן מה אתם הולכים לעשות, אם כן ת, תבדקו עם מתווך ותחפשו מישהו שיעבוד בשבילכם ואותו מתווך שלא ייצג גם את הקונה שיעבוד בשבילכם ואם הוא עובד בשבילכם ומביא לכם הרבה ערך אתם יכולים להגיד לו? שמע אם אתה למשל מוצא לי דירה אה, מתחת למחיר השוק ולמשל אפשר לראות את זה בהערכת שמאז אתה תקבל ממני אפילו עוד בונוס של אחוז מה אכפת לי לשלם לו אחוז אם הוא לי נגיד דירה בעשרה עשרים אחוז אה, 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 פחות זאת אומרת אחוז יותר ממה שאני אמור הוא הלך ועבד בשבילי, אז מה אכפת לי? בתור, משק... בתור משקיע או קונה זה הרבה יותר יעיל לי. אז, אז זהו אחרי <אז> כל הנאום החוצב לבבות הזה, אז באמת אני... אני, רוצה, אני רוצה להודות לכם, והיה פה פרק מאוד מאוד מעניין שאני מקווה שהרבה מאוד צעירים מתחתנים, אפילו, אפילו אנשים שהם, שהם בגילהי צבא, הם, הם יקשיבו לזה, ולא רק יקשיבו לתחושה הזאתי שאי אפשר ושלא כדאי, ולכו תתעניינו, כאילו במקום איזה כמה שעות, לא יודע מה שוטט בפייסבוק, לכו תתעניינו, תחקרו, אין לכם מה להפסיד מזה. אתה, אתה מסכים איתי? לגמרי, לגמרי. אני עם
2: שובל תקנה דירה אחרי הפודקאסט הזה, אני אדע שהעסקתי משהו בחיי.
0: שובל <laughs> מה, <laughs> תקנה <laughs> דירה?
1: עכשיו אני חיוטי לא שואלת את
0: זה, ולא כי אנחנו בבודקאסט פה, כי באמת עלו
1: פה הרבה נקודות מאוד מעניינות, ומאוד ניתן
0: נקודות למחשבה. יאללה, yeah, סבבה. תודה. אז אני רוצה להודות לכם, תודה לכל המאזינים, המאזינות, וכל מי שמקשיב לנו, באמת אנחנו הולכים וצוברים עוד ועוד האזנות, אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, גם בספוטיפיי. וממש גם באפל פודקאסט, בכל האפליקציות, תעקבו אחרינו. ביי, להתראות. ביי.